0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui com mais um episódio, episódio número 3, podcast com frades Futebol. E o episódio de hoje, nós vamos falar deles, os nossos brasileiros, os nossos irmãos, mas, né, entre aspas, gringos. E antes de começar a resenha de hoje, queria mandar um abraço né, para os nossos seguidores, né, top 5 aí, nosso pessoal lá de Bagdá, do Iraque. Afinal, estamos fortíssimos com o público iraquiano e. Eu e Magrão, por exemplo, estamos acompanhando aí, né? Tá na quinta rodada, né, Magrão? campeonato
1: iraquiano. Ah, tá você apegado. que assusta a gente aí. Tá pegado o negócio lá.
0: Fala comigo, Magrão. Bom dia, como é que você tá? Boa tarde, boa noite. Opa,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem com vocês aí? Meu querido Bruno Jovert, Gustavo Malta, hoje está aparecendo com essa bata de, de, São de São Francisco de Assis. Tá muito frio em Curvelo, amigo? Tá friozinho, viu? Parece que sim, né? Então é isso, eu vou começar meu destaque, André, meu destaque dessa semana é o clube de regatas Vasco da Gama, maravilhoso gigante da Golina, que nessa sexta-feira completou 122 anos de pura travessura no futebol brasileiro. Os melhores times que eu já vi jogar na minha vida é o Vasco de 97, 98, e fica aqui minha homenagem à líder do campeonato, Parabéns. jogando bem, né, nas mãos do nosso. E com querido, o estádio Rádio novo, Mines. hein,
0: vai ter o um estádio é novo agora.
1: É, eu vi que tá, tá gostando do
0: fizeram a live de aniversário sexta-feira e anunciaram aí que tem São Januário Novo. Oh, e agora eu quero receber aqui meu irmão Bruno Jobert, meu irmão. Obrigado pela presença, meu querido. Manda um alô aí pra gente. Como é que você tá?
2: Beleza, é, irmão. Agradeço o convite aí. É uma honra participar do podcast. Acompanhei os dois primeiros episódios aí. Gostei demais. estou muito feliz de poder participar hoje. É, meu destaque inicial, pegando onda aí do no nosso amigo Magrão, é o germancano, artilheiro do Vasco. É então, uma incrível média de 12 gols em 16 partidas. Excepcional, né? É... Legal, Só que já tá há 32 anos, argentino. Mas tem, tem uma performance incrível aí nesse 2020. Vamos ver aí onde que o Vasco consegue chegar, né? Com recursos limitados, mas com boas peças. Verdade. Verdade.
0: E você, Gus, Malta, porra, tá frio aí, velho? Aqui tá quente pra caralho. Tá Nossa, frio aí, por vendo?
3: Ontem começou o dia, ontem não, anteontem, começou o dia com o sol aqui rachando e de repente fechou tudo, choveu, tá ventando pra caramba. Tá bom. A cidade aqui é inconstante mesmo. Saudações, confrades. E aí, o meu destaque inicial vai pro campeão da... Europa League, Sevilha, seis finais, seis títulos, jogando contra a grande inter de Milão e ainda assim levou o título de forma merecida, partidaça, o jogo foi bom demais. Fico com Sevilha como destaque da semana.
0: Maravilha. E agora vamos passar para ele, né? o último a dar as boas-vindas. Primeiro, irmão, tem que te falar o seguinte, hoje em 1973, teve um assalto fracassado lá na Suécia, lá em Estocolmo, que depois que teve aquela crise de reféns, os reféns eles passaram o quê? Agostados dos sequestradores. É aí que surgiu aí a Síndrome de
4: Estocolmo.
0: Você, como um bom advogado, manda primeiro destaque aí pra gente.
4: Fala, galera. Andrezão, meu confrade, magrão, tá aí com a gente sempre, Gus aí em Curvelo e hoje um abraço especial para o meu amigo de infância, Bruno Jobert, famoso BJ, para agregar mais ainda e o, o nosso, nosso podcast, nosso programa e, e, e eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Hoje, improvisei um cenário ali Opa, abraço, ali, só que eu tive um problema hoje. Na hora que eu fui mostrar minha taça de vinho no teste aqui, ela caiu, quebrou esse sumo no meu computador. Nossa,
1: uma taça, que pecado. Uma, que pecado, taça, que pecado.
4: Uma taça de vinho com um Bueno Wines dentro. E a taça que eu trouxe do Chile, lá da, da vinícola, um do Raga, e eu quebrei a porra da taça. Mas, Qual, sim, que é que mal, é Qual que é a uva, Juli?
1: Qual que é a uva?
4: A uva era um carmené, um vinhozinho mais leve. Olha, <risos>
0: show
1: Caralho, de
4: bola. Mais esses caras... <risos> Manda, caras... Júlio. Mas meu destaque de hoje não poderia ser outro que não fosse o Pai Tá Um. O Pai Tá Um, <risos> né? O Pai Tá Um. Eu ia até colocar a musiquinha aqui, mas pode desse problema que eu tô usando o celular? Agora, depois eu coloco no final a musiquinha do Pai Tá com, Um. Cuidado com, Neymar. com o YouTube, hein? Cuidado com o YouTube. É, o YouTube, YouTube vai cortar os direitos autorais, então vamos, vamos ter que cantar é, mais é tarde ela para vocês. Vou é, cantar. O YouTube é foda. Mas assim, o destaque não poderia ser outro eu entendo que esse clamor pelo menino, pelo adulto Ney é o que vai fazer o Brasil se unir novamente. Quando a gente tinha o futebol com a maior alegria do povo, hoje já não é tanto assim, com seleção brasileira, eu acho que Neymar está conseguindo trazer isso de volta. E assim, eu não, não sou torcedor do Paris, eu tenho esse, esse, essa, esse cachecol, porque todo estádio que eu vou, eu compro do time é, do estádio e faço uma coleção, e Mas eu torço por Neymar E eu tô com a camisa do Manchester Que não é à toa, não. essa camisa aqui Ela tem camisa, história Tem Polícia. história essa aqui Essa aqui é essa a camisa é 2007. da época É da época de Da melhor zaga da história, Rio Ferdinand e Wittich Que tinha Cristiano Ronaldo, Tevez né? E eu Jeff tô usando Je Jeff Stone não tava nesse não? Não, já tinha, saído, já. Já tinha antes. saído Ele é
0: de uma geração
4: antes e, e eu tô com essa camisa aqui só, só pra finalizar, porque eu lembrei de um, de, um, de um jogo final de Champions que eu acho que hoje vai ser parecido. Manchester United de Bayern de Munique, que é aquele técnico do Manchester, aquele menino na época ainda, fez aquele gol no último lance, né, o Soskayer. Então, é pra, é pra ajudar o PSG hoje, nós vamos usar essa camisa aqui. Nosso
0: querido Ole Gunnar. Ole Gunnar, Ele mesmo. Foi demais, velho, foi demais, foi demais. com agora é o seguinte, quem não tá assistindo, né, BJ tá ali com uma belíssima camisa da Juventus, infelizmente com esse J, né, que sumiu o nosso, nosso emblema da Juventus. Júlio Dismo tá ali com Paris Saint-Germain, cruzeiro no fundo, é camisa do Mans. E eu tô com a camisa da Chapa e muita gente tá, pô, o cara tá provocando o cruzeiro e tal. Não, eu afirmei no último programa que eu viria com a camisa da Chapa e hoje... Dia 23 de agosto de 1989, nascia ele, Alan Russo, hein? Parabéns para Alan Russo aí, que é um.
3: Sobrevivente.
0: É um sobrevivente. Grande homem, hein, velho? Porra, demais. Eu tive o prazer de encontrar ele no aeroporto, mas Alan Russo. E agora eu vou jogar aqui o último destaque do dia de hoje. Magrão vai ter que comentar, né? Que ele, 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 ele acompanhou muito aí a trajetória dela. 1942, Suzana Vieira nasceu, Magrão, dia 23 da nossa. Nossa, que mulher, hein?
1: Que mulher, ah. que mulher. Que Balzac é maravilhoso. Espetáculo! <risos> 78 anos hoje da Eu nossa dela.
0: Suzana Vieira. Galera, então é o seguinte: o assunto que a gente vai bater um papo aqui hoje é brasileiros gringos. O que é brasileiro gringo, André? Brasileiro que jogou pela camisa de outra seleção. E a gente vai abordar aqui futebol mais recente, tá galera? Então a gente não vai falar do que a gente não viu, né? jogadores que a gente não viu. Então a gente definiu aqui, falar a respeito da década de 90, que é a nossa década dourada, e isso é um fenômeno mais recente, né? Hoje em dia, velho, toda seleção praticamente do mundo tem um, 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 um gringo. E nós fizemos uma listinha aqui, vamos começar aqui uma resenha e vamos só passar alguns nomes e o que, que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho da galera e ver se esses caras, todo mundo vai dar opinião, se esses caras caberiam.
4: Travou
0: por você aí, Tá me ouvindo, galera? Tá Não, me... pode, voltou, pode ir. Que é o seguinte: se esse cara caberia na seleção brasileira que jogou o último jogo da Copa correspondente, como assim? Olha pra você ver. Cacau jogou a Copa de 2010 nós vamos analisar se Cacau teria vaga no time que jogou o jogo contra a Holanda em 2010, por exemplo. Mais as resenhas, certo? Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou começar, óbvio, né? Foi a primeira vez que eu descobri isso, eu nem sabia que podia né, jogador jogar em outra seleção e tal. E aí eu tive o prazer de ver ali um Holanda e Bélgica na Copa de 98, E a Holanda tinha ali um, um maravilhoso... Oliver Kleber Machado chamando de Oliveira e os belgas chamando de Oliver que é o nosso querido Luiz Oliveira, que ele é nascido lá no Maranhão, começou no Motoclube e que foi jogador da seleção belga. Tem alguma lembrança? Alguém tem lembrança do nosso Oliver
3: a única lembrança que eu tenho é de é a mesma que você falou aí, de lembrar que tinha um brasileiro jogando por outra seleção. Nem sabia que isso podia na época também. Aí teve uma matéria, não sei se esporte espetacular, alguma coisa assim, falando do brasileiro jogando pela Bélgica.
2: Mas não não me recordo
3: do futebol, da habilidade do nosso querido Olivier Raffa.
1: Eu, eu lembro dele no na, na Fiorentina, a nossa querida Viola. Tem até um o brisa da Fiorentina aqui. Jogou bem lá na, 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 na Viola. Ele fez um trio, né,
0: Magro? Ele três, fez um trio três. ali com o Edmundo e né? né? E batistuta. batistuta.
1: É, exatamente. os três. Bate gol, Edmundo e ele. Isso. Eu lembro dele na Fiorentina. Eu lembro dessa passagem lá na, na Fiorentina. Se eu não me engano, ele ganhou a Copa Itália lá na Fiorentina. Copa da Itália.
0: Ele ganhou a Copa da Itália. Na verdade, eu vou corrigir aqui. Ele veio... Magrão, quero se você sabe esse clube, velho. Vamos sociedade lá. esportiva Tupã, lá de Tupan? É, oh, lá do...
1: maravilhoso esse time, é, 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 do Maranhão? É, é, é do Maranhão, São Luís do Maranhão. É, é lá Você de, pesquisou aí de... os resultados deles? Já chegou na nossa semifinal de campeonato regional?
0: <risos> Três vezes campeão maranhense,
1: Três campeão oh! maranhense, é, um dos grandes regional. do estado. Sensacional. Revelou quem? Revelou quem? Algum jogador passou para. Oliver E, Cle... e, Clemer... e Clemer também. Clemer Goleiro. Clemme goleiro? Uai, então esse time Clemer. é maravilhoso. Esse time é maravilhoso. Vou pesquisar, mais. nosso querido sociedade esportiva Tupan. Abraço e para os Tupanenses. Tupanesenses,
0: provavelmente. Agora a gente tem um fenômeno que ele é mais recente, né? Esse foi... o fenômeno é mais recente.
2: Eu queria e... fazer um adendo com o Oliver Ra, Andrezão. Manda, é o mano. Seguinte, eu, Ele está na minha lista de pesquisas, que eu fiz uma breve né, vasculhada aqui no histórico do nosso querido Oliver Ra. Hum. E é o seguinte, ele foi para Bélgica com 16 anos, né, o 16, bicho. 16, ele ficou lá 4 anos, até os 20 anos de idade. Ele com 2 anos ele começou já a jogar no time profissional, do Underlet. E começou a se destacar. Ele recebeu um convite do Paulo Roberto Falcão em 90 para poder defender a seleção brasileira, porque Sim. ele tinha vindo fiasco da Copa, né, com Lazaroni, e ele recusou, porque ele se entende ah, da aí, limita né, limitação assim, né, do, da disputa que é jogar pela seleção no início dos anos 90, Romário, Evaí, Careca, tipo vários excelentes jogadores, ele recusou seguinte, que seria naturalizado, ah, é. naturalizado belga e que seria mais fácil jogar pela seleção belga. Né? É, só que aí ele. Me lembrou o se... Mário Fernandes na Rússia. É, ele na Bélgica, ele ficou só quatro anos, porque em 92 ele foi pra 88, em 92 ele foi a Itália e fez a carreira toda na Itália. Entendi. É, Ou é, seja, ele passou. Calha, ele,
0: ele passou na Bélgica para conseguir a nacionalidade,
2: mas ele não criou tantos laços assim, Isso. não, né? É. engraçado que, essa história, dele. No Caia, ele tem curiosidade, ele tinha muito, ele jogou lá mais de 450 partidas. Ele tinha muita rixa com o técnico por causa do corte de cabelo, que ele fazia os cortes irreverentes e o técnico não gostava. <risos> né? Então ele dava, tinha muito problema. Ele não foi para a Copa de 94 porque ele conversou com o técnico da Bélgica para ele ser titular e o técnico não gostou da postura dele e ele não foi convocado. Convocou um outro cara, um <risos> assim. Iguoslavo, que também era é, naturalizado belga, foi no lugar dele. Aí na Copa de 98 ele já foi, só que ele foi como reserva, né? Na partida do Brasil, por exemplo, ele não jogou, nem entrou.
0: Isso aí que você falou é engraçado, porque a galera mais nova não, 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 não tem ideia disso, né? Eu acho que o Magrão... Sim. Se um técnico boicotar um jogador Por causa de cor de cabelo de não ser o que hoje Ele é linchado Mas linchado. eu lembro Encelado. no caso o clássico né? O nosso Passarela Ele deixou de levar vários craques da Argentina Porque os caras tinham cabelo longo
1: porque por exemplo, o, Fernando Redondo, Redondo. Foi... o melhor volante foi da história da Argentina Eu não conhecia esse, esse lado polêmico Do glorioso Oliveira Não Não conhecia <risos>
2: É um, é um cara de personalidade, né? É, é verdade. de personalidade. E hoje. Hoje,
0: porra, eu mano. e Júlio somos minoria aqui, né? Nós estamos re... rodeados de atleticanos, e esse fenômeno de jogador naturalizado ele é cada vez maior porque o futebol hoje é globalizado, o esporte é globalizado, então o cara que não tem chance aqui ele vai ter chance em outro lugar. E aí, velho, eu vou trazer uma história aqui. Nós não estamos seguindo uma ordem cronológica, porque eu lembro dele desde o CM que é o nosso querido Sami, cria da base do Galo. E o Sami, hum, velho.
1: Meu Deus,
0: Sami do Galo. Eu vou contar a história para vocês. Sami do Galo, ele saiu do Galo, muito novo e ele era visto ali como um craque da divisão de base do Galo, certo? Alguém que sabe por que que Sami saiu do Galo?
1: Não tem a mínima ideia.
0: Velho, Sami ganhou uns um, um chocolates, né? Maravilhosos chocolates. E foi se deliciar, <risos> foi se deliciar no CT do Galo. Um tal de um dirigente do Galo chegou e falou que Samit tinha furtado, roubado os chocolates. O que, que fizeram ali? O menino levou um quebra-pau ali, deu um quebra-pau lá, ele saiu do Galo, obrigado, e foi terminar a base no Atlético Paranaense. Né, foi jogar na categoria de base do Atlético paranaense Ele era Essa vinte, história do cara. Galo Não é
3: nenhuma novidade não O Galo já foi boicotado Entre aspas, por dirigentes Com meninos da base, várias vezes
0: É como assim, Gus? Explica mais. É,
3: jogadores Promessas do Galo Que não vão pra frente Dizem que tinha uma, uma máfia né, Na, na na, na base do Galo, que só, só jogava quem pagava para os dirigentes. Entendi. E tudo
0: mais. Entendi. Tem um ponto aqui que eu achei meio estranho, né? Tem um, um Carlinhos, Carlinhos, me desculpa, Carlinhos, não é nada contra você, mas você é uma figuraça, né? Quem é Carlinhos? Carlinhos trabalhava na divisão de base do Atlético. Mas, segundo ele, ele teve que desembolsar 7 mil reais do bolso dele para pagar, é. pagar alguma coisa do Sami, né? o Sami ir para algum lugar. Sami que é baiano, né, de Itabona. Sami, é ele jogou, Marcos, na Copa de 2014 pela seleção da Croácia. Porque o Sami foi parar no Dinamo de Zagreb da Croácia e virou um ídolo lá nacional. O cara era o craque do Dinamo de Zagreb, vários títulos, vários títulos croatas, né? E aí um é o maior time da, da, Croácia, da Croácia, não é? O Dinamo é o maior time da Croácia. E aí, cara, ele foi para essa Copa de 2014, inclusive jogou contra o Brasil, né? A Croácia jogou, jogou contra o Brasil. Nessa lista tava o Eduardo da Silva também. E o Sami, ele foi, segundo o Carlinhos, o pessoal na Croácia dizia que Sami melhor do que Modric,
1: velho. Poxa. Grande Sami.
3: Moral dessa grande, o Modric chegou a ganhar o título de
0: melhor do mundo. 2018 exatamente o pessoal falava disse que o, o presidente o Mirko Barecete falava que Sami melhor do que Modric
4: onde, você, onde ele se encontra hoje eu não, eu não, do Samir assim, eu ouvi pouco falar Júlio hoje, hoje Samir ele foi para o esporte ano passado
0: né
2: não deu esporte. certo
0: e agora esporte, Sport Recife. Agora ele está no Locomotiva Zagreb, que está na Champions League, na fase preliminar aí. Talvez o Salmi joga a Champions, hein?
1: E só uma correção aí. Vocês falaram que é o maior time da, da, da Croácia era o Dinamo Zagreb? Para vocês, porque o maior time lá é o Kaká Split. O Kaká Split? É, o Kaká Split. Banana Split. É o time Banana Split lá da Croácia. Kaká Split. Maravilhoso. O time amarelo.
0: Ai... Segundo vocês.
1: Segundo e aí, velho, vocês. Vocês, vocês acham que Samir teria uma vaga na
0: seleção de 2014? Jogaria ali no, no,
1: no, Sem chance. no nosso
0: time do 7 a 1 No lugar de Bernard? Não, Ux, é um, vez não, vez talvez no banco. Talvez no banco. Não, Não tinha vaga na seleção, não.
3: Não, não. Você tá Sem bem. chance,
1: né? Sem chance. Sem chance nenhuma.
0: E aí, Magro, uma... uma... Vou reforçar aqui, com certeza, por todos nós, é o mais conhecido, o mais relevante, até porque de todos também foi aquele que veio para o Brasil, se provou no Brasil e é indiscutível, foi um grande jogador de bola. Né? E eu não, não esqueço, nunca assisti um Amistoso Brasil 1, um, Portugal 2, com um gol dele, que é o Deco, né? que foi o melhor jogador da Champions em 2004, pelo Porto, campeão, melhor jogador da Champions, ser um dos melhores. E ele se naturalizou português. É, acho que ali foi a primeira vez que acendeu uma, uma luz amarela para o brasileiro, que tipo assim, porra, nós estamos perdendo jogador bom para outras seleções. E a partir dali eu sei que o Brasil começou na divisão de base fazer uma captação muito desse tipo de atleta, ou seja, jogador que tem 17, 18, 19, 20 anos, que estão jogando em outros países. Antigamente o Brasil deixava ele solto. Hoje vai atrás, né? não, não, vem jogar aqui na divisão de base nossa, porque senão poderia acontecer esse tipo de coisa. Alguém aí tem uma lembrança do Deco aqui? Seja no Fluminense ou mesmo na Europa? Eu lembro muito do Deco no Barcelona.
3: Ficou mais comum aqui no Brasil assistir jogos de time europeus, times europeus. Barcelona chamava a atenção de todo mundo, porque tinha o Ronaldinho. E o Deco era peça fundamental daquele time.
1: Foi um dos grandes jogadores da época, ainda os melhores, com certeza. Jogava muito o Deco, tinha lugar na seleção, nosso querido Anderson Luiz de Souza, né? Torcedor do CSA. Tinha lugar fácil, tinha lugar fácil na seleção brasileira. Fácil, esse assim, jogava é, muito.
4: Eu tenho, eu tenho um lance do Deco, que eu gosto, eu gosto de ver os lances no YouTube. Eu não lembro contra que time que foi. Que ele dá um chapéu, domina no peito, o cara volta ele dá outro chapéu. No Fluminense ele jogou muita bola, né? foi campeão brasileiro. É, pelo Fluminense em 2012, né? Sim, eu acho que sim, né? 2010, eu acho. 2010? 2010? Ganhou
0: é, os dois, sobes. porra. Ganhou é. dois. Ganhou em 2010
2: e 2012. O Deco jogou muito bem. É. É, o Deco, a lembrança que eu tenho, a primeira lembrança que eu tenho dele é do Porto, né? Ele estava naquele incrível time que foi campeão da Champions League em cima do, do Mônaco, 2004, 2005. Uhum. É, então, até uma história curiosa que o Carlos Alberto conta. Que o Carlos Alberto, atacante, né? É, diz que lá pra, na hora da partida da final contra o Mônaco, o Deco era um dos jogadores da equipe que discutindo com o presidente sobre o bicho. Então, não estava entrando um acordo. Aí, o Deco pegou e começou a colocar pressão, falando que não ia jogar se não fechasse o valor que ele queria. E o Carlos Caramba. Alberto, louco, né? Porque ele, ele com 17 anos. Ele foi para a Europa para ganhar dinheiro, né? Segundo ele, que ele jogava, jogava por dinheiro. E aí, começava a discutir com o Deco. E o Deco, não, calma, eu não sei o que eu estou fazendo. Vai dar certo, vai dar certo. Uma tranquilidade, frieza impressionante. E ele desesperado, porque o dinheiro que o, PEC, que o presidente estava oferecendo já era muito para ele. E o Deco queria muito mais.
0: Caralho.
3: Ah,
2: e... Ele foi ser campeão, né? Um gol de Carlos Alberto por ele, teve um gol, não. Um... Fez, fez
0: contra, contra o Mônaco, né?
2: Contra o Mônaco. E, e aí depois o Deco vai para o performance incrível da temporada do Porto. Ele vai para o Barcelona e faz história junto com o Ronaldinho.
3: O Deco foi um dos grandes jogadores da, da geração dele. Foi um dos grandes jogadores. Só que o imagino no Porto é campeão é... da Champions League em 2003 e 2004
2: temporada. Foi, foi, é, quatro, né? foi. Então Eu falei 4 cinco. 5 outro, outro dado curioso também que o Deco está tá presente naquela histórica foto do Barcelona que o Ronaldinho é. tá, toda a equipe sentada. Ronaldinho faz está tá fazendo um gesto, ele depois, o gesto que correu, né? O gesto Todo imortalizado Lembra dele? Eu tá é, o Neymar né? E o Deco aparece ele tá rindo, né? olhando para o e Na foto oficial, ele tá <risos> olhando pro lado e rindo. Uma foto oficial ele está olhando para o lado e rindo. O é Magrão,
0: Magrão até falou aí, né? É, 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 pô, jogaria na seleção, jogaria na seleção. Na minha opinião, sem dúvidas, né? O Deco jogou a Copa 2006, a seleção de 2006 era um esquadrão do Brasil. É. Mas quando eu vejo Ricardinho na seleção, o Deco teria vaga na seleção. Na Copa de 2006, sem dúvida nenhuma, estaria uh, é, lá. Juninho Pernambucano é um jogador aço? Sim. Não, né? nesse Mas time. Tinha uma... O Zé Roberto, ele teria vaga ali Pelo menos a vaga do Ronaldinho Do Ricardinho, perdão, o Deco estaria aqui nessa vaga Mas tá aqui
1: mas Nesse time, nessa seleção de 2006 Ele não entraria não, ele era banco então, Talvez ele era titular, banco,
4: mas banco. Talvez não titular, Seria mas banco. Banco.
1: banco E aí banco. com a, a vaga de a,
4: Ricardinho pra mim Com a, o futebol é. mal jogado dos craques Talvez ele entrasse mas Ricardinho jogou
1: em 2006? Ele jogou em 2002. Ele era, ele era reserva né? em 2006. Ele foi. Ricardinho, Ricardinho
0: foi. Ele, ele foi, foi, ele era o número 20. Eu estou com, com a escalação aberta. aqui. Ah, tá. Mas assim, igual você falou, em 2010, por exemplo, para mim ele entraria. Ele entraria ali, mesmo mais retornado, ele entraria no grupo ali do, da seleção. Quem... Né? É... Olha, olha o meio de campo do Brasil jogou. Gilberto Silva, Felipe Melo, Daniel Alves, não sei quem está que jogando de... De meia e Kaká. Acho que o ser a titular. Robinho e Luiz Fabiano. É o time que perdeu para a Holanda.
3: Mas, aqui, mas 2006, ele... Mesmo a seleção de 2006 sendo espetacular e mais em nomes, o Deco seria um 12º jogador. Entraria
1: sim.
2: Ele pegaria ah, o lugar. Ele o 12º o... nome de 2006 era Robinho. Mas ele eu sei, pegaria mas o lugar de
1: Kaká aí? Ele pegaria o lugar, pegaria de, Kaká ele. Ele pegaria ah, o lugar de Kaká aí? Ou jogaria Posso ele? Falar...
0: A escalação, em 2006, perdeu para a França? Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho e Kaká. Ronaldinho e Ronaldo. Será que foi esse mesmo? Adriano jogou, não? Adriano entrou no segundo tempo no lugar de Juninho. Isso, entrou,
2: 63. entrou no 63.
0: O 63, exatamente. Então, eu acho que ele teria uma vaga no elenco, ele teria fácil. Né? Poderia até entrar aqui porque Juninho, é, acho que Juninho, na minha opinião, é. foi mais jogador. Sim. Mas... É, é, Estaria ali, né? Até porque ele tava numa grande fase, o, o, o Barcelona tinha ganhado a Champions nesse ano, né, velho? Então, não tem o que falar.
4: Não, Deco aconteceu. que, na verdade, não foi revelado pelo CSA, né? Ele foi revelado pelo Corinthians. Depois foi pro CSA. No
0: Corinthians, no Corinthians Paulista, né? Na verdade, ele... Ele, ele, ele iniciou no, no... Ele passou por vários ali, né? Os nossos queridos nacional... Da, do Nicolau Alayon e o Juventus da Moca e depois ele foi pro Corinthians
4: do Corinthians, o Corinthians emprestou ele pro CSA certo? certo o Filipão é pro Benfica também pro, pro Chelsea, aquele é Chelsea de, de Filipão mas acho que ele não rendeu muito não né ele foi bem cara, eu, eu gostei
0: dele foi menos do que no Barcelona, mas ele jogou bem agora, esse tipo de jogador entra na história desses tre treinadores obsoletos que o Brasil tem né? Carlos Alberto Parreira Luiz Felipe Escolar, que a gente vai entrar agora para falar ele do Luiz Felipe Escolar.
1: Ele que antes do Porto, lá no maravilhoso futebol português, ele jogou no, no Alverca. Nos queridos Alverca. O melhor campeonato do mundo é o português.
0: Ô, Magrão, é, se Jardel tivesse naturalizado português, teria
1: feito falta na seleção? Nenhuma. Teria falta nenhuma. Agora seria titular... Seria titular ele naturalizou o português? Não não, português? Não. Não, não. não, não. seria titular lá em Portugal Lá é ídolo, né? É rei lá ah, O maravilhoso mas ele, futebol a, português A concorrência
2: também, assim Paul... Era Pauleta, né? Eles disputavam Na mesma época de Pauleta ah,
1: Paul... Grande Pauleta Ele era melhor do que Pauleta Eu acho que <risos> não, ele era foi Mas ele melhor. É. Ele era uma Pauleta
0: era boa Mas o, o, era... o grande... Jardel era melhor,
2: né? É, mas Pauleta um também era? Grande... Pauleta, pauleta era O ataque era Pauleta e Pinto Sá. Nossa, que Opa!
1: Sapiens, saudoso! Saudoso o Pino San! Sapiens, João é, Pinto! É. Glorioso! Nós queremos Glorioso! Também.
0: E João Pinto! É.
1: Agora aqui, um ataque com Sapiens e Pauleta, tem chance de passar, passar o, o placar em branco? <risos> tem jeito, né? <risos> nunca, o placar Meu nunca tem... é um 0x0, nunca vai ser um 0x0. 0. Pauleta e Sapiens, Agora... Sapiens e Pauleta.
0: Agora eu quero mudar aqui do futebol, esse futebol aí, Barcelona, Corinthians, não sei o quê, o nosso queridíssimo, né, indo lá pro Sampaio Correia, Bolívia, né, o Sampaio Correia, que é o Bolívia, nascido em Zé da Doca, vou falar dele, Francileudo dos Santos, atacando a Tunísia, e o nosso querido Francileudo, ele jogou a Copa de 2006 pela Tunísia, e ele jogava Magrão, no meu time lá na, na Tunísia, que é o Etoile do Sahel. Repete, por favor, Olha. repete. Etoile do Sahel.
1: Olha.
2: Por que que é o seu
0: time na Tunísia? É o meu time na Tunísia. Porque eu sou. Eu tô é o homem que ele conhece.
2: Não, não,
0: é porque eu sou anti-Esperança Tunis. O Esperança Tunis é tipo o baile de Munique, da, da. Todo o ano, ganha no Mundial. Exatamente, cara. Aí eu torço pro Etoile do Sahel. Francileu do Magrão. 22 gols em 40 jogos pela
1: Tunísia. Que homem maravilhoso. E que nome lindo também, né? Eu vi aqui, eu vi aqui que ele jogou no nosso querido Sochô da França, que é meu time lá na França, o Sochô. No Toulouse, ele tem bons números lá no Toulouse também. Nosso querido Toulouse, que é um uniforme grenar, não é isso, é, Toulouse?
0: É roxo, né?
1: É, é, é bonina, né? É meio bonina, assim, uma coisa... Bem, gosto também do Toulouse, mas meu time não é o o amarelão. <risos> eu não,
3: não lembro do, do, do Francileu, não, mas parece que não é um bom jogador.
0: É, né? Essa parte ele também foi não foi. Não me
1: acordeu também, não,
0: viu? O Gans. É ele, jogou, ele jogou na Ligue 1, né? ele jogou aí no Sochô e no Toulouse, meteu um gol pra caramba e, e fez gol, velho. Foi, era, a Tunísia pisava de um atacante, levou o Francileu e ele matou no peito e falou: Deixa comigo que eu resolvo a bronca aqui. Jogaria pois... na Seleção de 2006, brigando com o Ronaldo <risos> e Adriano? Acho que ele, aí não teria espaço, não,
1: ele, que o, nome, o nome artístico dele, na verdade, é do Santos, né? Do Santos. Do Santos, entendi. Francileudo, Fran eu vou falar com você, viu? Esse aí não sairia da base do meu time, o <risos> nome desse. É? Fran, Fran do Santos, do Santos, foi interessante.
4: Fran do Santos.
1: Grande do Santos. Fran Cileudo, querido Francileudo. Que coisa. E,
0: cara, lembrando aqui, mais um deles, né? E aí, falando de atacante, do futebol que o Magrão gosta, que é o futebol Opa. português. É... Ô, Júlio, o que você tem para me falar de Lietz da Silva Muniz, que nasceu lá em Cairu, na Bahia, começou a jogar né? mais, mais velho um pouquinho, e que jogou, né? Foi para o esporte em 2003, depois que o Corinthians passou ali um perdeu a, a Libertadores, o nosso querido liedson foi jogar lá no Sporting, naturalizou o português e jogou a Copa de 2010, né?
4: Grande liedson para mim foi um bom atacante, é, é, no uhum. Brasil aqui sempre fazia muitos gols, jogou em vários times, né? Ele, ele, ele para mim ele foi naturalizado por uma necessidade de Portugal, Portugal não tinha atacante, eram todos péssimos atacantes, o era um bom jogador em Portugal, referência no esporte, fez muito gol no esporte. Para mim, um dos maiores jogadores do esporte, né? assim, que jogou muito tempo lá. E, e, e Lietzson, é, é, como em Portugal não tinha mais um Pauleta, um Sapinto, né? precisava de um atacante para Cristiano Ronaldo ajud ajudar lá a fazer gol também. E, e aí, com o Ideco também, né? E, e aí eles pegaram o Liedson, a melhor opção aqui, Lietzson, faz gol... Jogado alto, igual o europeu gosta. É... E aí tava nunca jogou pela seleção brasileira. Vamos naturalizar aqui e assim fez alguns gols, mas não jogou muito, né? Jogou pouco pela seleção.
1: E é Era muito bom
4: jogador.
1: Era muito bom mesmo. Ele que passou no meu querido Tigrão, o Brudentópolis, lá do Paraná. <risos> E todo detalhe, também estava naquele, naquele, naquela vergonha daquele Campeonato Brasileiro de 2005, né? Que o Corinthians ganhou na mão grande em ser do... Esse não, ele estava ele, ele ele no esporte,
0: timeão. não. ele jogou tava lá em 2003. Ele estava indo no esporte.
4: Ele jogou em é. Corinthians em 2003, primeira vez. Ele saiu do Flamengo e foi para Corinthians em 2003. Mas ele voltou. Ele voltou em 2011 pro Corinthians. Aí
1: ele, claro. ele, hum. ele
0: foi ganhou o Paulistão com o Corinthians em 2011.
1: Eu achei que ele tava naquele time de 2005. Aquela vergonha daquele campeonato. Eu, eu, eu. Ele, 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 foi igual o Júlio falou.
0: Ele, ele meteu muito gol no Sporting de Lisboa. né Ele fez parte daquele time lá do Sporting que perdeu em casa. Trágico. Né? Perdeu em casa a final da Copa da, da UEFA né? pro C.S.K. de Wagner Love e o nosso gordinho Daniel Carvalho. Né?
1: Né? Nossa, nosso aí você foi longe. Jogava muito é. né Carvalho.
0: Jogava muito, muito bom jogador. Ela, ela jogou muita bola. É, bom jogador. Liedson, em 2010, que o Brasil tinha Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e grafite de atacante. Teria uma vaguinha nessa seleção para o Liedson ou não?
1: Não.
4: Para mim é o mesmo nível de grafite e de Nilmar.
1: Um graf grafite
4: é, Em imagino.
3: 2010 ele poderia ter ido, porque eu acho que estaria à frente do Liedson, aí,
2: pelo que estava jogando na época.
1: Eu, eu, acho, eu acho que o Grafite foi mais jogador que ele
2: é O Grafite, o que ele fez Com o Wolfsburg, junto com o Dzenko Na, na Alemanha Foi incrível Jogou muito o nosso querido Estava jogando muito aquela, aquela época Acho que no, o Beto não tinha vaga no lugar dele de Grafite não Não, de maneira nenhuma E o maneira problema de 2010 banco. O problema de 2010 que O grupo era meio que fechado do Dunga já, né Então, assim, difícil trocar uma peça ali mas em futebol, acredito que nesses quatro não tinha... Todos eram melhores que o de Lietz. Lietz, Agora você...
0: Pode falar, Gans.
3: O Lietz, ele jogou em 2006 para Portugal, na Copa, não? 2010. Não,
0: 2010. 2010. 2010. Ô, BJ, você levantou uma bola aí que não estava no, no, no script, mas a gente vai ter que abordar ela. Nós vamos ter que encarar essa dividida. Foi a seguinte... O que o BJ jogou? Peixada de Dumba. Velho, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu quero que vocês deem as suas. Toda Copa do Mundo, o Brasil tem insistido no mesmo erro desde 2006, que é o treinador abraça um grupo de jogadores, decide o elenco seis meses antes da Copa e deixa quem está voando em maio e junho de fora da Copa. Copa do Mundo, todo mundo sabe que é tiro rápido, ou seja, jogador que está bem fisicamente, está com moral, talvez ele faça mais diferença do que aquele que você acha que é seu parça. Qual que é a opinião sua a respeito disso?
3: Mas isso, isso você falou que desde 2006 isso vem acontecendo com o Brasil. É porque aconteceu em 2002. Filipão fez isso. Né? E deu certo. Aquela família
2: escolar e tudo mais. Mas eu discordo demais
3: desse, desse tipo
2: de... Mas Filipão levou o cacá em 2002. Cacara, recém-promovido São Paulo, tinha feito boas atuações. é traíra. Estava jogando bem.
1: Mas, mas levou o
2: Cacara. não estava fechado. Não, levou o Alex. Levou o Alex, é. Pecado. O Alex reclama
3: disso, inclusive. Já vi ele falando aí. Eu estava esperando ter um, um jogo que o Filipão. Ele é, hora, ele, ele, é, ele é ressentido. Ele é ressentido até, pôr. até pôr. hoje pôr. com pôr. isso. Pôr. né? Eu
0: acho e que o Alex ajudou o Filipeão. Filipão, Filipão nas foi. Retraíra, ele achava que ia estar, Felipão de última hora deixou ele de fora e tem muito treinador que faz isso, né? Ele, ele abraça os caras, depois ele não fala nada e deixa o cara de fora. Só que, por exemplo, em 2010, a gente tava conversando. Na época falava muito de Gans e Neymar, porque eles destruíram o primeiro semestre e Dunga não quis levar eles de jeito nenhum para a Copa de 2010. Teria feito
2: alguma diferença, vocês acham?
1: Não, eu acho que estava muito cedo ainda para os dois ir para a Copa. Não tinha lugar para eles ali. Eu,
2: eu acho que poderia levar. Eu, mesmo, eu, 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 acho, tinha... eu acho que poderia levar. E na época, Ganso jogava mais que Neymar. Nessa época. Tanto que no jogo que a gente foi eliminado para Holanda, em 2010, o nosso grande destaque era... É, o, a gente até comentou aí, mas, não, anteriormente. Daniel Alves teve que jogar no meio de campo. Porque Elano, que era um dos nossos principais jogadores, machucou. Amigo e não tinha, por exemplo, tinha... Expulso, Elano machucou, e aí teve que adaptar um lateral na, na, meia, na meia, né? Pra poder jogar. Porque ele tinha Júlio Batista, que não era tão confiável assim. É, Diego. Gente, ele levou Kleberson, gente. Ele levou Cleberson. Exato. Então assim, faltou pé, Ele levou alguém elevou mais ousado para poder mudar o jogo. Porque até então, o primeiro jogo contra a Holanda, o Brasil jogou muito bem. Jogou. O primeiro jogo não, o primeiro, tempo, primeiro né? tempo. O primeiro tempo jogou muito. Era para ter feito mais de um gol, inclusive. Ah, Só que depois, Eu deu no que deu. Eu acho que, eu acho que
1: Dunga, nessa época, ele meio que foi injustiçado. Porque o cara ganhou tudo. né? ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações. O Brasil jogou bem contra a Holanda e perdeu. Uma, uhum. Um vacilo.
2: Enfim. Eu tenho, eu tenho uma eu opinião sobre essa
4: seleção que as eliminatórias da América do Sul, o Brasil deitou e rolou. Que era uma hum. crise no futebol, futebol sul-americano, os times estavam muito ruins. E o Brasil deitou e rolou, Kaká jogou demais, o Luiz Sabiano jogou demais. Não que, eram, não que não eram bons jogadores, eram muito bons jogadores. Só que eu acho que o Brasil não estava no nível dos europeus. Fez uma boa Copa, o um jogo contra a Holanda foi pau a pau. Mas eu acho que faltava ali um, sei lá, um plus ali. Poder, o time, no Brasil não tinha time para ser campeão em 2010. Desde uhum. a Copa de 90, eu acho que foi a
3: pior seleção brasileira em Copas do Mundo desde 2010. Uhum. Em
2: termos de qualidade
4: uhum. técnica,
0: né? Em 2010,
2: sim. Ou seja, Gilberto estava Gilberto Gilberto de carreira, foi. ele
4: foi de lateral esquerdo para poder jogar até no meio também, que no Cruzeiro ele já jogava de meia
0: em 2010. Não, deixa eu te falar, Dunga levou Michel Bastos, que era meia esquerda do. Do Lyon para jogar na lateral esquerda.
2: Né?
1: É, ali, ali, ele fez, ali ele fez... Ele errou muito ali mesmo. Em e 2010. por que eu tô
0: trazendo isso aqui, velho? Porque eu acho que o treinador brasileiro né, entra na, nessa mesma aí. Ou seja, esquece o momento, deixou a oportunidade de passar. 2014, né, fatídico 2014, o Brasil perdeu a chance de ter, no ataque da Copa do Mundo, Diego Costa que estava voando Campeão espanhol. Gente, campeão espanhol com o Atlético contra o Real e contra o Barça. Perderam a Champions tomando um gol aos 48 segundos tempo contra o Real Madrid. E ele não foi para a Copa, todo mundo sabe. Por quê? Filipão não ia levar ele, quis convocar ele na sacanagem para ele não aceitar a convocação da Espanha. Ele sabia disso. Ele foi na última hora e falou, vou jogar na Espanha. Se o Filipão tivesse sentado e velho, você vai pra Copa que você é o melhor atacante brasileiro na atualidade. Hoje é o um C, você é um o 9, velho. Tem que ser o um C mesmo. E outra, acho que Daniel é, Diego Costa, psicopata igual ele é, pelo menos umas porradas ele ia é dar naquele jogo contra a Alemanha. Sete, eu acho que o Brasil não tomava. E aí, velho, nosso querido Diego Costa. É, ele agiu certo, é, teria feito diferença naquela Copa, teria agregado, né? Ele que é lá de Lagarto, no Sergipe.
3: Foi bem polêmico na época, né? Ele se negou a ir na seleção brasileira, mas eu acho que ele deu certo, sim, porque acho que ele já tinha chegado a jogar um misturso pelo Brasil que foi convocado desse jeito que você falou, pra, só para entrar em campo, para depois não poder entrar em outra seleção, e isso é uma sacanagem com ele. E, e acho que teria
2: feito a diferença
3: sim, em 2014.
2: Eu concordo, e eu acho o seguinte, o Diego Costa... Fred estava jogando muito. Eu sou muito... Eu sou... Falar de Fred é complicado, porque Fred eu acho que poderia ter ido muito mais né? na Europa. Desistiu de, de fazer carreira na Europa. Poder jogar para o Brasil, acho que pelos zona de conforto. Né? Jogou muito aqui, inclusive. O campeão brasileiro de imenso. Fez história aqui. Maior artilheiro brasileiro de pontos corridos. Mas Diego Costa é mais jogador que Fred. Só que ele tem um perfil de... Que não agrada a imprensa brasileira de ser um cara que bate muito, o um cara maldoso, né? Eu acho que isso, ele, as críticas dele seriam fervorosas, né? Pelo perfil que ele tem, de, de aquele cara que chama briga, né? Se vê perfis igual o Felipe Melo, por exemplo, polêmico, é um naipe de Diego Souza. Diego Souza não, desculpa, Diego Costa. Mas eu acho que ele faria diferença ali na Copa, sim, tá? Até porque não seria tão passivo como foi o jogo contra a Alemanha. No fatigo, fatídico 7x1, né? Eu acho que faria eu, diferença. Eu... Mas concordo com ele, que ele fez certo de ir para a Espanha. De, de naturalizar espanhol e jogar pela Espanha. Eu acho que ele fez certo. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Eu também eu concordo. Também concordo a... pode, pode ir, falar, lá, pode ir.
1: Eu concordo, eu acho que ele fez certo, deveria ter que ter. Jogado pela Espanha mesmo, e ele que jogou no nosso querido Atlético Clube Lagartense, campeão de 98. Da concordo, lá da terra dele. Eu concordo?
4: Eu também concordo que ele fez certo. Eu não sei se ele faria tanta diferença, assim, porque o time do Brasil era muito mal treinado. Um atacante qualquer novo ele ia sofrer com aquela, aquela forma de jogar. É, por mais que ele tinha, tinha mais qualidade que o Fred na época lá, o Fred já, já não, não estava não no tanto no auge. Fred, eu sou assim. É, tirando a Páscoa, eu tenho raiva dele por ele ser um grande filho da puta, mas ele foi um grande camisa nove. É, ele, 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 assim, é um cara que fala que é torcedor de todos os times que ele passou, né? Mas é, isso é aí família. Não, não vem, não meu família, Minha família
1: por é por prominense, minha família por Zera. Ele é por um... <risos> porzeira. É, ah, o cara falava, né?
4: Fred,
0: esqueceu que existe, existe é, filmagem, né, cara? O cara, não, um cara, cara sem é noção. Pro... o cara é doente. Ô, 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 Magrão, eu sei que você foi zagueiro, né? Gus foi atacante, mas Gus Fui, é um não, de
1: sou. família, né? Fui é não, sou. Você é
0: zagueiro. Sou zagueiro. Mas conheci como Chay.
1: Diego Costa aqui. Exatamente. É uma mistura, uma mistura na verdade, só uma correção, é uma mistura, na verdade, de Wilson, de Silvio Criciúma com Rafael Chay. E, <risos> e o Wilson Surubim.
0: Silvio
1: Criciúma, o Wilson Surubi 90, hein? e Rafael Chade. essa turma toda aí. Tem uma pitada de, de Corcito. Corcito era o um bato do Cossito, o Cossito era covarde, né? Batia tá na mãe, <risos> mas, de Mas tem que ser um pouquinho, todos zagueiro tem que ser um pouquinho de Corcito. velho. É, mas Corcito era um é, demais. Mano, Cossito, ele...
0: ele quebrou o cacá no Brasil de 2001, velho. Quebrou o cacá não, tirou o cacá, cacá de deve... campo. É um dos jogadores mais butineiros
1: da história do futebol mundial. Adorava morder um
2: tendão de Aquiles.
1: Covarde, covarde.
2: Deixa eu só fazer, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que. Fred, olha, só para é, não ficar mal, mal falado, né? Fred é mais jogador que Diego Costa. Naquele momento, da Copa 2014, Diego Costa estava jogando mais que Fred. Eu só corrigir isso aí, porque acho que pode parecer que eu falei isso. Mas só tá falou um trem dele.
0: massa, né, velho? Realmente, o Fred foi um cara que ele sentou assim: pô, velho, eu vou no Brasil, vou deitar de conforto, mesmo e tal, totalmente. vou ganhar grana, pegar mulher, farra, festa, vou ser campeão ídolo, eu vou jogar na Europa pra quê? Eu vou
2: voltar logo e voltou com rapidinho. Ele era, ele era daquele time do Lyon com o Benzema, né? Ele é, é parceiro de Benzema. O Benzema já veio passar férias aqui no Brasil, na casa do Fred. E
1: aí. aí lá, lá, o Limo,
2: Limo, o, o Benzema Pedro Martins. Depolar, é. né? Quando ele soube de é lá. Ele Galera, lembrando, tá? Pedro Martins
0: é
1: o nome do técnico do Olympiacos,
0: né? Olympiakos aqui, a, avança.
1: a prova aqui, ó. É numeral 4, raiz, faixa de capitão. E outra coisa, para não falar que eu não gosto muito do futebol português, aqui, ó. aqui que time que é. Joguei lá, hein? Chupei laranja com a turma lá, ó.
0: <risos> Ô, Magrão, e por que, que eu falei isso? Foi o seguinte. Jay Costa é aquele típico atacante que se você tem no seu time, você ama. Se você tem contra, jogando contra, você quer matar o cara porque você, ele é, é chato pra caralho, dá tava porrada, xinga, xinga o juiz, bate no zagueiro, bate no atacante
2: ele e tudo é. mais.
0: E do outro lado, né, passando do, de, de um atacante, nós vamos com um zagueiro que é o nosso Kepler Laveran mais conhecido como Pepe.
1: Nossa <risos> Senhora!
0: Que bate. Falou, hum, falou, falou, que é o zagueiro que você quer ter no seu time. Mas é um zagueiro que você não quer jogar
4: contra.
1: Qual que é a. O Pepe deve ter a maior, a maior média de cartão amarelo de um zagueiro no futebol. Eu não tenho dúvida <risos> disso. Eu Posso fazer, um, eu posso
4: fazer uma, uma defesa do Pepe, que até tá como advogado? Mano. Ele, ficou, ele ficou marcado como um zagueiro que bate muito, mas para mim é um dos grandes zagueiros. É zagueiro. Ele
3: foi um grande zagueiro, mas
4: era português.
1: Ah, eu vou te sim, falar o em 2004.
2: Eu vou
1: te falar se se verdade. tivesse
2: verdade... Pode, 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 pode falar, pode falar, pode falar. Não, é só falar assim, se jogaria, 2014, Pepe jogaria. melhor que Dante. Jogare. Melhor muito que Dante. Melhor, melhor Mas, que da assim, Davi Ruiz também. Mas muito, é muito melhor assim, Prateleira de cima. Dante Porque também é, é referente de qualidade. A
0: questão de Pepe, é uma, é, é, eu acho que muitas vezes é uma, uma análise vaga da imprensa brasileira que nem acompanha muito, aí já cria esse estigma. Pepe bate, é duro? É duro e bate. Mas ele não seria titular do Porto, do Real Madrid e do Besiktas sempre se ele não fosse um bom zagueiro, se ele fosse só um cara que desse porrada. Mas
4: na própria determinada ele não seria titular o lado de Chávez, Silva. Seria. Ele é melhor que Davi Luiz. E não seria 7x1 com ele lá, não. não seria 12. Se tivesse
0: com ele, seria
1: 12. Seria 6x1.
0: Ser
1: seria 15x1. Seria 15x1 ser com a, 15. é a da Alemanha. Tony Cross
0: não
4: ia chegar fácil na frente da área
0: toda, ô, olhando, ô, porque ô, ele uma nele. Imagina Pepe e Diego Costa jogando no Brasil e os caras naquela partida, no mínimo uma briga
1: generalizada <risos> não, time. Sem dúvida. Eles seria casa, com os jogadores do Brasil, né? Seria 15 a 0 a Alemanha, porque o Pepe seria expulso facilmente. <risos> <risos> o o, o André, só para ilus...
4: sobre o Klepe? pode falar, Júlio. Só para ilustrar o que o André falou que do jogador não se, não, se ele fosse ruim não jogaria. Ele fez 334 jogos pelo Real Madrid. Então, assim, isso aí pra mim já, já mata qualquer coisa. Né? Ele era um grande zagueiro.
2: Grande Ele, zagueiro. ele que começou no meu marítimo. Lá, né? No marítimo. Não, não. não. Ele começou ele, <risos> começou, no, ele começou no Corinthians de Alagoas. Eu, eu, eu isso, pesquisei sobre o Pepe. Esporte de Corinthians a...
0: alagoano.
2: Isso, é, Corinthians alagoano. Eu fiz uma pesquisa sobre o Pepe. Eu queria que o Magrão comentasse uma, uma curiosidade aqui. Ó. O nome dele é inspirado Anda, no astrônomo alemão Johannes Klepper e no cientista ah, francês Charles Laveran. O nosso pep é Klepper Laveran de Lima Ferreira. Tem um
1: microscópio que chama... Microscópio não, é uma luneta, né? Acho que é uma luneta. Que chama Klepper. Não é isso? Deve ser por causa das rapazes aí, ó uma luneta, zula, é, né? Essa pesquisa pesquisou na internet? Uma luneta dessa chama Klepper. É para dessa dessa rapazarzinho aí.
2: O nome dele é para de dessa rapaz? Pelo corrente. É, por causa são dois, né? A junção do ci, do hum. cientista do, do astrônomo alemão e do cientista francês. Eu não vou Olha,
1: é. o pai, o pai e aí, a mãe então, dele. A é a cultura sobre o,
2: do, sobre o Pepe rapidamente, ele jogou a Copa São Paulo pelo Corinthians Alagoano e aí, nesses mata-mata, o time dele estava perdendo. Ah, e aí, nos, nos tempos finais da, né, da partida, o time pegou e empatou. E aí, o Pepe foi pegar a bola para poder levar logo para a marca de, da Cal, né para reiniciar a partida e virar. O zagueiro jogou ele, empurrou ele, jogou ele no chão. Ele pegou, levantou e deu um tapa na cara do zagueiro ele tinha disse que sangrou, disse que foi uma coisa absurda aí o Pepe foi expulso o Corinthians Alagoano foi eliminado e aí quando ele <risos> voltou para Alagoas o pessoal queria banir ele do futebol banir ele da,
3: da carreira dele logo na Copa São Paulo é. velho não sabe que,
0: no... tá que Márcio Araújo foi revelado no Corinthians Alagoas ou seja, um celeiro de craques Márcio Araújo e Pepe sensacional, é. eu acho que deveria fechar
1: esse Corinthians Alagoano, é um crime <risos> é um crime o time deles revelar você essas... tá louco, tinha que fechar a justiça tinha que barrar, é. isso. tinha que proibir
2: aí rapidamente, para finalizar o Pepe, ele do, do Corinthians Alagoano ele, alguns jogadores foram fazer teste no Marítimo de Portugal, o Pepe foi ah. um. lá ele foi é, contratado contratado para jogar os juniores é, foi, foi pré-convocado para a seleção de base do Brasil Ligaram para ele, para o presário dele, para o presidente Paritmo, falando que ele seria convocado, só que ele nunca foi convocado. Aí foi, ele foi preferido pelo Luizão, que é do Cruzeiro, e pelo Alex, hum. que era do Santos. Aí ele não chegou a jogar, ele desistiu. Ele
0: Entendi. De Entendi. E ele jogou na Copa de 2010, 2014. o que a gente está vendo aqui é o seguinte, né? Em 2014, então, ele jogaria, né? Pelo menos no grupo oh, ele
1: estaria. Oh, André. André, André só uma observação aqui, Julinho. É que você estava com o Cão Frade aí agora, né? Nosso querido Cão Cê Frade. Viu? Cão Frade. É, Cão Frade estava aqui. É, só para
4: complementar aí, o Corinthians de Alagoas revelou mais jogadores. Além de Massa Araújo além de Pepe.
1: Nossa, é, vamos Luiz vamos Gustavo,
4: lá. volante. Volante, Luiz Gustavo. um é bom jogador. Tem um tal de Camilo que hoje joga no Tio Ano do Deus. México. Não lembro eu sei dele. quem é. Então... É, e tem um tal de Narciso do Camilo Sanverso ele era o craque
0: do meu do meu Vancouver magrão lá, lá, lá do lado do Canadá era Você nem sabia de
1: nem, nem sabia que o Canadá tinha futebol tinha é, velho tem assim ah, é frio né
0: mas tem tem estado lotado
1: André nós já falamos de
0: Kevin Curani vamos falar dele agora porque o nosso querido Kevin Curani, ele não jogou Copa do Mundo porque tem tá uma passagem muito curiosa, né, Kevin Curani? Não ele não jogou Copa do Mundo
1: porque ela era muito ruim, né?
4: <risos> não vai poder marcar ele não. Ô, <risos> cara,
0: ô, Magrão, o Kevin hum. Curani, ele é de Petrópolis, né? Olha! Aí sabe. E ele é filho de pai alemão com mãe panamenha.
1: Meu Deus, que me que Só que esse...
0: O seguinte, o nosso querido Kevin Curani, ele jogou Eurocopa e Copa das Confederações. Ele participou ali da transição, cara. E tem uma coisa: é o seguinte: eu queria mandar um alô para o nosso querido Pelé, treinador do, do Serrano, Serrano, que Kevin Curani, ele era zagueiro do Serrano. O <risos> e aí o Pelé, o olho clínico do Pelé, colocou o Kevin Curânio de atacante. Falou assim: no jogo contra o Pavunense, Magrão, lá no Rio. Ele usava de dois atacantes, ele foi colocou o Curani, Curani, joga de atacante pra mim, Curani, joga. Curani foi lá e meteu o gol, o cara falou, você é zagueiro não, velho, você é atacante. Botou o Kevin Curani de atacante, virou Chegou atacante. a seleção
4: alemã, hein? Chegou a seleção alemã.
1: Serrano. Pode ir, pode jogar.
4: Não, o Kevin Curani, acho que o André vai falar aí, tem uma passagem dele engraçada na seleção, que ele foi expulso da seleção, né?
0: Foi expulso. Porque o Joaquim Low colocou ele no banco num jogo em Dortmund. E o Kevin Curani era ídolo do Schalke. E aí a torcida do Dortmund começou a zoar ele lá, jogar um Danone aqui, uma cerveja aqui, um xixi ali, outras coisas. Ele ficou puto, saiu e foi embora do estádio. E aí para os alemães aquilo ali foi uma afronta, né? E aí foi banido da seleção. Kevin Curani, em 2006. Jogaria na Seleção Brasileira?
1: Meu Deus do céu. Só se foi ah, de, de...
2: Alemanha.
1: Seleção Brasileira de Bocha. <risos> não,
4: ele, ele tem 19 gols pela Seleção Alemanha. Ele fez gol lá. Apesar da observação do Magrão aí, o Curando era um atacante.
0: Ah, ele era um centroavante goleador, mas assim, não tinha grandes recursos. Mas perto, na Seleção, mas seleção Brasileira, ele não tinha chance nenhuma.
1: É, ele é um cara alto, né? Ele é tipo, é tipo a Alemanha mesmo, né? Bola aérea e tal, forte. Ele jogou no meu querido Leão, lá da Serra, um time centenário. Eu conheço o estádio lá do Leão, do Serrano. Do Serrano? O estádio, é, o estádio chama Atilio Marotti, um negócio assim. Eu conheci lá um estádio bacana, canhada, deve ter uma capacidade de 10 mil. Um time maravilhoso, do Serrano. Um time centenário, inclusive. Gosto muito do Serrano. É meu time lá no Rio. <risos> Ô,
2: André, fez uma breve pergunta aí sobre o nosso... Querido Marcos Senna.
0: Iamos falar dele. Não, ele não podia deixar. Filho, fala, mano.
2: É, não. O Marcos Senna, né? Vocês querem falar sobre o Marcos Senna? É que eu fiz uma breve pesquisa. Poxa, aqui. Pode falar. É, primeira coisa: ele é primo do nosso querido Marcos Assunção, também volante. Também, Porra, golante,
3: também, eles cara. são bem parecidos, inclusive. É, é, sim, é,
2: velho. é primo. Que, é primo. Ah, que família. Ele estava naquele time do Corinthians que foi campeão brasileiro 99 em cima do Galo, né? Ele era reserva. Ah, e ele é ele tava no time também, do Corinthians, foi campeão mundial sem Libertadores, em cima do Vasco, em 2000. Em 2002, ele foi... Ele era, ele era o grande jogador do São Caetano, em 2002, né? das Libertadores, que perdeu para Olimpia. Olímpia. Ele era o volante, né? Ele era o craque do time. E estava que... naquele time que perdeu. Infelizmente, perdeu. Né? O nosso azulão teve anos grandes. Uma das dois grandes
0: dois. tristezas que eu tenho no futebol foi esse jogo do São Caetano.
1: Pelo amor de Deus, é. São Caetano. Ah, mas o São Caetano não merecia, não merecia ganhar o Libertadores, não, bicho. É um merecia, torcida, é, não merecia, Mano. não. Pelo amor de Deus, é modinha. Acabou, cadê o São Caetano?
4: Não, ah, esse esse,
1: é, eles são raiz, esse time, mas... É, esse mas... É, esse mas... Esse time pra mim não, não entra, não. Não consigo engolir esse time, não. E o Max Sena, que, que tem ascensão, reserva não
3: aparece muito e de repente
1: sobra. É, dinheiro, que quer lavar de dinheiro, essas coisas. Agora o Marco Senna, que era reserva de nada mais, nada menos, que é rincou e vampeta no Corinthians. Rincou e vampeta.
0: Exatamente. É, é não, ali, ali, ali naquela época ele não tinha chance não, porque porra, o cara estava jogando contra a Nata. Né? Para mim, rincou, se não é o maior, é um dos maiores estrangeiros que já jogou no futebol brasileiro. Né? Só, só uma observação
1: aqui, falando de volância. Vocês estão vendo esse menino Patrick de Paula jogar bola aí no Palmeiras? Ó, jogador, jogador? Ele é, uma mistura, ele, é, ele é uma mistura de Rincon com, com uma pitada aí de, de, sei lá, alguém, Mauro Silva. Então a qualidade do um passa, assim, o menino, ele é tá uma um sensação, passe bom, né? velho. O menino joga muito. E ele tem personalidade, né? Uma grata revelação. Agora, o BJ, Marcos Sim.
0: Senna, cara, ele é um caso de um jogador que ele era bom jogador e que ele evoluiu assim de forma estratosférica no futebol europeu. Eu vou falar assim, por, por né, ter visto, Marco Senna, pra mim, foi um dos principais responsáveis naquela Euro lá de 2008, quando a Espanha rompeu com aquele trem de ser um, um, um time perdedor, o cara jogou demais, velho. O cara jogou demais ali naquela seleção Jogo. da Espanha, né, e ele, ele, ele na verdade, estava esquentando o lugar, né, pra Xabi Alonso entrar, acabou Sim. que ele esquentou, depois Xabi Alonso tomou a vaga dele ali, e não teve mais como.
2: É... O Marco Senna, que foi para jogar na Espanha, né? no Vila Real, ele estava naquele time da Vila Real que perdeu pro Barcelona na semifinal da Champions League, o Barcelona de Ronaldinho, né? Uhum. O... Perdeu o Cena, né? É, O Barcelona ganhou a final do Arsenal. Aí o... é. a semifinal foi contra o Vila Real. O Vila Real perdeu pro pro, pro, pro Arsenal. E isso Riquelme é o Arsenal. Arsenal que requer uma replay isso. O Marco Cena estava naquele time. Ele o ficou é um Vila Real. Isso. Ele ficou lá por 11 anos E tanto quando ele aposentou O portão 19 Do estádio El Madrigal Que é do, do Vila Real hum. Ganhou o nome de Marco Senna de Tão Bacana. ídolo que ele é lá no time Top, velho
0: Top Eu acho que o Marco Senna foi um bom jogador Só que eu acho que nesse time de 2006 do Brasil Por exemplo, ele não teria vaga Talvez não, não. em 2010, 2010. Talvez em 2010 ele poderia jogar ali, né, com o Felipe Melo. Assim, né, ele, ele poderia disputar aquela vaga de Felipe Melo. Mas ele, em 2010 eu acho que ele já estava um pouco mais velho. né Agora 2006, sem chances. Concordo. O time de 2006 tinha, tinha muito craque. Qual
3: né? foi?
0: É, Gilberto foi Silva. muita boba e eu acho que faltou técnico. Mas em 2010 ele tinha uma vaguinha. Pelo menos no, em 2023 ele tinha. É um negócio de 2010, já estava com 34 anos, né? Talvez ele tivesse uma chancezinha, mas assim. Não é Josué Mineiro? Não, ele teria chance. Josué Mineiro, ele teria chance de pegar uma vaga, talvez. Kleberson também. E jogou lá no lado
1: Foi revelado, meu querido Tigre de Americana, né? O Rio Branco. O Magrão,
4: sabe quem, sabe quem jogou na, na, na base do Serrano?
1: Garrincha. Sério? O
0: Rio É porque ele Rio é da Brando
1: região. É lá, né? time, ele é de pau é, é grande, né, que é a região serrana ali. É, é... Cidade de pau grande ali na região. O Pé de Petrópolis. Verdade, verdade, Rio... verdade. É, o Rio Branco, você tá falando do Rio Branco. E o Tigre lá de Americana, que tem em rivalidade fervorosa com a união barbarense. Qual quebra lá? É seu time lá em São Paulo? É meu time né? em Americana. Em Americana. Pagrão <risos> é, que... posso adoro e o cachorro uniforme bonito tá, no caindo. Bom, tá caindo, tá caindo, caindo. Branco?
0: tá caindo o que? Cara? Calma, Júlio. É, é o time. Cenário. É o já caiu
1: o cenário de julho. Você conhece
0: nosso querido
1: O cenário tá guerreiro? Como é que é? Como é que é, Bruno?
2: Você conhece nosso querido Roger Guerreiro? Você lembra dele?
1: Roger, que, que, guerre, Roger Guerreiro? Quem é esse
2: rapaz? Cara
1: que... Eu... do Corinthians. Brasileiro natura, naturalizado
2: polonês.
1: Meu Deus. Ele chegou, ele chegou a jogar na
2: Polônia, na seleção polonesa? Jogou, jogou, fez gol o primeiro gol de Copa do Mundo da Polônia foi ele que fez.
1: Cara, não me recordo dessa rapaz, ele jogou no Corinthians? Você falou aí? que ano ele jogou? Depois? no jogou. Corinthians.
0: Ele jogou, sabe aquela Libertadores 2003 que que o Geninho fica pega 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 foi ele que pegou da Alessandro
1: ah, e foi expulso foi expulso lembrei deu um chute Ô, do Alessandro
2: era nosso querido Roger Guerreiro fala Júlio André
4: para finalizar minha participação aqui com os jogadores naturalizados eu, eu achei interessante uma matéria de um blogueiro chama Rafael Reis entendeu meu chará de nome de, de sobrenome Reis, hum. ele fez uma seleção dos brasileiros mais, é, mais valiosos, naturalizados, em 2008. Ah. E aí ele fez um time com o goleiro Guilherme, da Rússia. 2018, lateral, né? Lateral direito, Mário Fernandes. É, 2018. Lateral direito, Mário Fernandes, também da Rússia. Ah. Aí vem a zaga com Pepe e Léo Lacrosse. O Pepe português, Léo Lacrosse, é suíço. Lacrosse. Hum. Léo Lacrosse. É. Né? É. Lacrosse, lateral esquerdo, Emerson Palmieri da Itália, volante Jorginho, também da Itália, uhum. né? Tiago Alcântara e Marlos no meio campo, é, Tiago Alcântara de Espanha, Marlos Ucrânia, e o ataque com Rony Lopes, português, esse eu não conheço, Diego Costa e Rodrigo também da Espanha, que valia 50 milhões de euros em 2008. Rodrigo Moreno. 2018. Maravilha, que é um time mais Achei, achei, né? achei um time caro. Isso,
1: eu, li uma, eu, li, eu li uma matéria essa semana e eu nem sabia também. O Elson naturalizou o chinês, né? A China tá, tá, tá naturalizando Sim. a galera aí. Ele é o Luiz, o
2: boi bandido.
1: É, você ele viu que tá, ele mudou claro, o nome? É o
2: próximo, né?
1: Ele mudou eu de mu nome. É, tem que botar um nome mandarim lá, né? Aixan. É, é um
0: negócio assim. É que é Aloysio, Elkerson e talvez Gular, né, que você falou aí, VJ?
2: Isso, o Gular também estava na lista aí para ser naturalizado para poder jogar pro próximo. Pelochinho. Isso.
1: É, mas... Isso. Isso. E ainda
2: deve vir para a Copa, né?
1: É, jogar jogar a Copa do Mundo para levar de
2: oito, né? É.
1: Naturalizar <risos> para chegar lá e tomar de cinco, seis, oito. Agora. Aquele é, aquele rapaz está
4: é. lá ainda e tá aqui e
1: tá aqui. Tá aqui. Lateral direito o Grêmio, que jogou no Grêmio e tá aqui. Do
4: do é, o
1: é um cara que jogou no Atlético. Ele jogou, ele jogou
4: no Atlético. É nem Itaqui, não é? Ele Itaqui jogou, é Moriqui,
2: é Moriqui Júnior. Moriqui, Moriqui, Moriqui. Ele é o pessoal lá da China gosta muito
4: dele. Ele jogou muito, é muito
2: aquela, aquela disputa no terceiro
4: lugar. Suas contra o, contra o time da China. O Guanzu não foi?
1: Não lembro, Oi. não lembro desse dia. Eu tava em coma Agora,
4: para a gente
0: finalizar aqui no, no... em jogadores, né? E a gente passar para o próximo, para a gente já a reta final. É, vamos falar aqui do nosso querido Cacau, né? Só para homenagear o Cacau, porque eu contei aqui no início, né? Cacau, que é filho da Dona
1: Ana. Opa! Cacau, véio, dona, Ana. Dona, Ana que faz um, <risos> dona Ana que faz um bolo de cenoura maravilhoso. <risos>
4: Ele
0: ele, vendia, <risos> e ele ajudava a mãe dele com o salgadinho, vendendo salgadinho com Cacau. É, o Cacau bolo de nasceu. <risos> ele na, nasceu em Santo André e fez a carreira toda na Alemanha. É um vitorioso, né, velho? A gente conversou aqui um pouquinho antes de entrar no, no ar ao vivo. Que, porra, o Cacau ele foi graças ao nosso querido lá delegado, doutor delegado lá da cidade, lá, que pagou a passagem pro Cacau ir. Fez uma carreira toda, foi campeão alemão pelo Stuttgart e depois jogou né, a Copa do Mundo de 2010 para a Alemanha, fez gol contra a Austrália. E aí, o nosso querido Cacau.
3: Impressionante. É, foi um jogador da Bundesliga, né? Na Bundesliga fez muito sucesso. Mas não, não há jogador de nível de seleção brasileira. Não chega eu, aí. Eu, não, eu, não
4: Eu acho engraçado a Alemanha, uma potência, né? Precisou de vários jogadores é, comuns, naturalizados. E jogou na seleção na, né? um, um jogado em Copa do Mundo Ou zero Copa acho. acho que depois disso aí eles tiveram que fazer aquela reformulação Porque Depender desses Mas caras Mas
0: Cacau e... ele, já, ele já entrou na Alemanha Já reformulada, que foi quando o Bala Que machucou em 2010, que já foi só a garotada né Kedira, Osil, Essa turma toda que depois né, Tomou conta schweinsteiger
3: Eles valorizam muito o
0: campeonato lá né? Então um jogador que faz sucesso lá e é Você
3: valorizado.
0: Seleção. É valorizado. Assim como eu falei é naquele episódio do Elber, né? Elber o era chegou lá. Fala, bom. Cacau, no, nosso querido
1: Claudemir, Claudemir Jerônimo, ele, ele, ele jogou... Ele jogou aqui no Brasil, não algum time, não?
0: Nunca jogou no Brasil, velho. Ele saiu daqui com 17 anos, foi uma passagem... Ele começou no Nacional, né? Ele jogou na base do Nacional. Nacional do Amazonas? Não, Nacional. Nacional de São Paulo.
1: Ah, tá o nosso nacional,
0: nacional Atlético Clube lá do Nicolau Alaion. e o nome é. dele é Claudemir só que o apelido Cacau ele deu com um ano de idade velho então desde um ano Cacau é né? Dona Ana e a turma chama ele de Cacau agora é, um Cacau aí né? grande grande foi um grande jogador Júlio trouxe essa lista aí né? de atletas mais recentes acho que deles aí Thiago ah, talvez eu... né entrasse na seleção para mim, sim, ao lado do Beto, é um grande brasileiro.
3: Naturalizado. Sim. Apesar que ele também Exato. nasceu no Brasil. Eu acho que o Brasil nasceu na Itália. Ele é
0: italiano, cara. Ele é filho do Mazinho. Mas olha só, é nosso, eu acho que nosso Mazinho. Mário, Fer... Mário Fernandes
2: 2018, teria teria na seleção. Jogaria. Jogaria, jogaria. jogaria facilmente. Jogaria para o titular.
0: Exatamente. Sim. Mário Fernandes poderia ter, ter pegado aquela lateral direita ali. Fagner, nada contra você, Fagner. Mas Aqui, Mário ué. Fernandes é mais jogador que você.
3: Muito mais. Mas o Mário Fernandes ele recusou jogar na Seleção Brasileira. né Acho que ele
0: foi convocado, uma vez, e... Recusou, em 2011, foi. jogar o Clássico das Américas, né? Mano, o Menezes convocou, ele Mas falou é que... Que não, tava, não queria ir. Mas, Mauro na Fer... verdade,
2: Mauro,
1: eu... Mauro Fernandes jogava não, não, mais que o Daniel... Que que, que da, é, Daniel... Não, lateral é, é que o
0: Daniel Alves tava machucado, né, Mário? Não foi.
1: 18? Ah, tá. É. Mas
0: joga menos. O oh. Daniel Alves
2: jogava Marco mais. O Mário Fernandes? Mais. Ele foi convocado para a Superclássica da Messi contra a Argentina. No primeiro jogo, ele foi para o jogo, ficou no banco, não entrou. No segundo jogo, ele foi convocado, aí ele que recusou, disse que não queria, não estava preparado, uhum. não tinha nível para a seleção. E... Só que aí, depois, posteriormente, ele foi convocado, novamente, entrou no jogo contra... a minha pesquisa aqui. É... Eu sei que ele entrou no jogo do lugar do Danilo, Singapura, Brasil e Singapura, Brasil de 4x0. Ele entrou, hum. num amistoso, só que aí depois ele não foi mais convocado, e aí ele naturalizou o russo. Né? Inclusive quando ele foi para o CSK, ele tinha uma proposta para Real Madrid, ele não quis ir, preferiu o CSK. Ele é um cara muito tímido, né? Ele é bem -nope, é tímido, né? Acho que tá, talvez é tá...
0: um cara realista, hein? Esse
2: tipo de profissional Sim. é
0: até um profissional que eu tenho que. É ele palma. saiu do São Caetano
2: em 2009 para ir para o Grêmio, o Mário Fernandes. E aí, pouco tempo que estava treinando com o Grêmio, ele sumiu. Ficou sumido por 10 dias. Aí acharam ele em São Paulo, que é onde ele morava, né? Hum. Foi visitar a família, disse que estava sentindo saudades. Hum, ele é um cara complexo, então.
4: Ô, é André, é. fala, Júlio. Por falar em lateral direito, eu lembrei aqui do nosso tema aí de jogadores é, é, naturalizados. Teve um lateral direito que jogou no Cruzeiro, fraquíssimo no Cruzeiro. Não sei se ele é ruim de jogador, mas fraquíssimo. E ele foi para a Itália, não sei como. E Rômulo. aí, ele, esse cara, Rômulo esse cara fez sucesso na Itália, foi para a seleção, não foi? Um negócio desse? Jogou na seleção italiana. Quase foi é, para a Copa
0: de, de 2014. Copa.
4: No Cruzeiro, assim, decepção total. Rômulo é isso mesmo. Lembrei Exatamente. desse cara aqui.
0: Jogador comum. Agora, galera, vamos para o palpitômetro dos contratos de
1: futebol. Fala, passou, mano. Na, passou na minha cabeça aqui um cara, vamos falar dele, é o Merrimete Aurélio, que, jo, que jogou na Sérgio
0: Aurélio.
1: É, que, que jogou no, no meu Olaria, no Índio. Jogou no Índio lá, Olaria. Por onde anda? Você já, já parou de jogar o nosso querido Merrimete Aurélio?
0: Eu acredito que ele parou de jogar e jogou ele em Merte Nobre. É o Márcio Nobre do Cruzeiro. É, Márcio Nobre jogaram pela Turquia.
1: É verdade.
0: Mermete Aurélio foi ídolo do, do Fenerbahçe na geração de Alex, Diego Lugano, isso, Edu isso. Dracena. Exatamente. Essa turma toda, hein? Ô, Magrão, você fez uma lembrança boa aí. Mermete
1: boa, Aurélio. É o cara é do meu, meu Lari lá da rua Baririni. Eu lembrei aqui. E para
0: finalizar aqui, cara. O que o Magrão falou. Então vamos finalizar aqui, jogadores. Eu vou destacar aqui o... Fortíssimo o Qatar, né, que já teve dupla de ataque. Araújo, ex-Goiás, ex-Galo, ex-Cruzeiro. E Emerson Sheik. Foi ataque da nossa seleção Qatar. Né? Ué. Tanto, Sheik, o apelido veio quando ele jogou no Qatar. Não sei se vocês sabiam dessa.
3: No, no FM ele era. Ele era. A bandeirinha dele é a bandeira do Qatar. Que ele jogou pela o seleção. É o shake,
0: lá. Né? É, tanto que cheguei para voltar para o Brasil foi um pulo. Galera, agora vamos aqui fazer nossa pincelada <risos> na rodada do futebol, né? Campeonato Brasileiro e tudo mais. Primeiro a gente vai no bolão do dia, né? E o nosso bolão do dia vai começar com o que vem daqui a pouquinho, hein? Final da Champions League, papum. Bor Bayern de Munique. Quase que eu falei Borussia Dortmund, hein? Bem que poderia ser. Bayern de Munique...
4: E Paris Saint-Germain, Júlio Didimo, quanto fica esse jogo, meu amigo? Vai ser um jogão. O time do Bahia é melhor, mas adulto Ney vai decidir vai ser o melhor do mundo. <risos> 3x2 pro PSG. Vou, Ney, Sei. vamos lá, Neymar. 3x2, o, tá um. o
0: pai tá
2: O pai tá um.
0: BJ. Olha,
2: é, quero declarar aqui que hoje. 23 do 8, eu sou Neymar, Neymar Zet, tá? É, a gente sabe da qualidade do Bayern, que é impressionante, um excelente trabalho que feito e após é a queda do nosso querido Nico Kobach, o time uhum. que tem jogado muito. É uma excelente temporada aí de Lewandowski, Telecite e Ginabre. Mas eu aposto... ó normal é a tendência de ser o tá? Mas eu já aposto na zebra hoje, hoje o PSG é zebra, tá? Zebra. Hum. Vai ficar empate e ficar nos pênaltis. Quanto fica? Empate, pênaltis, PSG. Pode pôr aí, 2x2. Dois 2x2, a a PSG nos pênaltis.
0: Porra. Daqui a pouco, ó, na moral, a gente tem que ter um patrocínio aí de uma casa de apostas dessa, né? Botar 100, a, a conta de cada um aqui pra gente, pra gente ir pra frente. Vamos lá, meu magro, fala aí, seu palpite...
1: Ah, meu papinho, vai ser um jogo bom, mas vai ser um 4x1 Bayern fora o Bayern, mandando Neymar lá pra casa.
0: 4x1 Bayern.
1: Bayer. Três você... gols de Lewandowski. Três gols de Lewandowski. Eu... Três? Três. três. Aí ele, <risos> ele bate, a ele a... bate o
3: recorde de maior artilheiro no ah, edição. Três.
1: Eu, quero, eu quero Neymar Silaskins. <risos> é o símbolo, é o símbolo da Nutelagem. É o símbolo da Nutelagem. É o símbolo da Nutelagem. Pra mim, eu
0: quero
3: Isso que jogão, hein? Que jogão vai ser Esperando ansiosamente Nem vai fazer o dele Mas é. 3x1 pro
0: Bayern 3x1 pro Bayern Eu vou colocar 4x3 Pro PSG 3 Porra, velho Vocês acham que esse jogo vai ter menos de 5 gols? Não vai Menos de 5 é. gols não vai ter Vai ser o Bayern não para de tentar fazer gol. O PSG não vai marcar e também não vai parar de tentar 7 gols. Agora nossa. a gente vai o segundo, velho. Segundo jogo. A gente vai, finalmente chegamos à final da La Liga Smart Bank. Hirona contra Elche. Salientando que eu acertei que o Rirona. Elche ganharia de 1 a 0 reais Aragonça. Eu acertei também, viu?
1: Isso é acertou também.
0: Foi verdade.
1: Só que agora o buraco então, é mais, em, mais embaixo, hein? <risos> Conto é contra o Hirona. Júlio, Didimo, e aí? Eu,
4: eu ainda confio no Elch. Falar isso acabei de receber aqui. Saiu escalação do PSG e BYB de Munique. Depois a gente olha ali. Eu confio no Elch. 2x1, um Elch. 2x1, um Elch. E você, BJ? Rirona e Elch? É, Girona desde pequeno, né? 2x0, fácil. Sem maiores a dificuldades.
2: A
0: e você, meu magro?
2: Ah, o
1: Girona que é ali da região da Catalunha, né? Que faz, é. um, faz uma, uma rivalidade tremenda com o meu Albacete. Inclusive, eu colocar aqui. <risos> deixar bem claro, deixar bem claro. Então vai dar Girona. Pra mim é Girona aí. 3x0 no meu querido... Qual é o time? o Elche, Elche. Ah, o Elche. O, o, hoje o Elche, o buraco tá mais embaixo. O Girona é 3x0.
4: Embora... Pensa...
1: <risos> Embora eu não goste do Girona,
3: vou de Girona 2x1 é um pro Girona.
0: 2x1 um pro Girona, pô, velho, vocês estão complicados. Vou ter que meter um empate aqui, não é? Girona 1, um. Elche 1, um. Magrão aí, né? Rivalidade com o Girona.
1: É, eu não gosto muito do Girona, não, mas. Torta, Boba,
0: Certe, hein, Magra?
1: É, é meu time lá na Espanha.
0: Maravilha. Albacete. Então agora nós vamos para o Júnior Díaz. Oba...
1: Albacete, é o time do, do Chave, né? Acho que o Chave torce para o Albacete. Não é isso? hein? e lá. de lá, hein? É, de da, o ar. da base do Albacete.
4: Série B agora,
1: confiança
4: e Cruzeiro, Júlio. É, eu já falei que é triste falar sobre isso, esses jogos, mas não tem jeito. A realidade <risos> é o jogo para pegar confiança. O jogo para pegar confiança. Hum. Hoje vai, é difícil 2 a 1 um, 2 a 1 um. 2x1. Um. E um abraço para a Renata Fan. Querida
0: Renata Fan. Renata Fan.
2: Oh, louco, ela e tá você, BJ? Qual que é esse Cruzeiro? 1x0, um confiança.
1: 1x0, confiança. E você, Ah, Vai dar dragão. Vai dar dragão. 2x1, um, oh, dragão. Meu oh, oh, querido trovão azul.
2: Meu querido trovão azul. 2x1, <risos> um, confiança. Só um detalhe. Eu não sei é. se ele vai jogar, mas se ele jogar, ele que vai meter o gol. Nosso querido Thiago Luiz, que foi revelado do Santos. Tá no confiança. No confi tá, no, tá no confiança. Saiu na capa do Marca da Espanha, falando que seria o novo Neymar. Novo Neymar. Meu Deus, hein? Nosso querido Thiago Luiz vai meter gol hoje.
4: Novo Neymar ou novo Robinho? Novo, novo
0: Messi? Novo Robinho.
2: Não, novo, no, 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 não, novo Robinho.
4: Novo... E ele é gordinho, né? Ele é gordinho. Confiança
1: ele é um também. Com confiança também. Então, é um jogador do Galo, Danilo Pires. Mas o time de confiança é muito ruim, eu já vi um jogo do confiança aí.
2: Mas vai tá dar trabalho, certo, hoje. não.
1: É fácil. Vai, 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 vai o uma.
2: Tá Thiago Doris, ele foi considerado o Messi brasileiro. Pelo o Messi que Brasil.
0: brasileiro. Meu Deus. Messi brasileiro. E você, Gus? Sem clubismo, 1x0, confiança.
1: O Gans tá meio calado hoje, né? Tá com um cara mais abatido. Tá, tô... a, no... a, noite... a noite foi longa, né, Gans? O que, que foi, Gans? O dia ontem foi longo. É, Pô, você tá abalado
4: mesmo, velho. E ele tá agora na toca de assis,
1: né? Com essa Ei, no... toca de assis. Eu, se eu fosse você agora, eu, eu, fosse você agora, eu ia lá no posto, Denise, comer aquele pão com, com, com linguiça. Ah, boa, boa. Maravilhoso. No dois. Pode Tomate... ser no
4: dois. Não pode ser no um, não. Tem que ser no dois. É, Caramba, pode
1: ser no dois. Pode rolar. Pra matar essa ressaca, tomar vou... uma fanta uva. Toma uma fanta uva e <risos> como um pãozinho com, com linguiça.
3: Algo a linguiça lá, uma delícia.
1: É bom, Dá pra linguiça. lembrar dois dias desse, dessa lamida. Exatamente. Você fica rotando três meses. Três
0: <risos> meses. Eu vou apostar 1x0 pro Cruzeiro, velho.
4: Boa, Ah,
1: o que, que é isso? Eu apostei. Hoje o Marcelo Moreno, Moreno não joga errado,
4: velho. Marcelo não joga hoje, não. É. Mas tem, nós temos extremo tipo, lá hoje o jogador, João. É não massar verdade. que estreia com Agora vamos muscular. finalizar Vamos,
0: aqui, né? Valeu, vamos finalizando é, é. com os dois jogos para mim, os dois jogos, né?
4: Vamos é, falar dois
0: jogos aqui, que o primeiro, o líder, né? O líder Vasco da Gama contra Grêmio. Qual que é o palpite, Magrão?
4: Jogão.
1: Ah, jogaço mesmo. É um jogo bom de hoje, né? Mas eu, 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 eu vou no Vasco. Vou no Vasco, 2 a 1 um Vasco. Aqui, só para lembrar, só para lembrar que hoje teve o clássico lá da Série B também, o clássico lá do Paraná, o meu querido fantasma de Ponta Grossa empatou com o Paraná, 0x0. 0x0, né? Jogão também, que o, o jogo foi um 0x0, mas o jogo foi bom.
0: <risos> foi 11 horas, né?
1: Foi, foi de manhã. Entendi.
4: Júlio, seu palpite, Vasco e Grêmio? Jogo bom, jogo difícil, é, eu acho que vai dar... O jogo é onde?
2: São Renuário.
4: O jogo hoje é 1x1. Gol de Cano e de Diego Souza, goleiro do ex. Boa,
1: boa, boa. Bom palpite.
4: E você, BJ? Eu
2: aposto na vitória do nosso querido Vasco da Gama. Clube
0: de Cano. 2x0. 2x0, Vasco.
2: E você, E Gomes? Leandro Castanho, tá? Opa, Calma, Júlio. 1 x 1
0: Mano. Então vou ter que ser o do contra, né? Vou ter que ser 2x1 um pro Grêmio. Que vamos ver se Renato Gaúcho vai pra retranca de novo, igual ele fez contra o Flamengo, perdeu a chance de ganhar lá dentro. Lembrando que o Souza não joga, né? Sentiu uma, uma dorzinha aí, mas eu vou 2x1 um para o Grêmio. A torcida ah, do Vasco não joga. tá empolgada, hein? A torcida do Vasco tá empolgada. E aí? O Vasco tem chance de campeão? Sim ou não? Não. não. Se, sem
1: chance. Chance zero. Isso, e certo. se perder o cano... Eu tô meio
0: chateado quando falaram que não.
4: E se perder o cano, cai muito. Perder cano pra quem? Parece que ele tá acho sendo especulado cá, no Inter, acho não, né? Não.
0: Acho
4: que ele tá sendo especulado ah, no Inter Nacional.
0: Não. Não, não, não deve ir, não. O Inter não tem grana, não. Uma coisa, tá? Antes da gente ir pro último palpite aqui, fiquei oh, sabendo que o Inter tá com pagando 50 mil ó. por mês no nosso querido William Porte. O Magrão é. traz o um, um gracioso
1: aí. aí. É, é a vida, né, amigo? Aí, é a vida. Filha, é, filho, filho.
0: é o João Vitor. São dois,
1: né? João Vitor é, do, é o número dois. Número dois Vi... João Vitor é homenagem ao meu querido goleirão mesmo, Vitor. Ah, é? Está é, aí, claro. Ah. É. Sem dúvida.
0: Na verdade, eu falei que ia ser um, mas vão ser dois jogos, tá? Nós vamos aqui
4: agora em Palmeiras e Santos. Dá o seu palpite, hein, Julinho. Que seca. Palmeiras e Santos. Palmeiras muito mal treinado. Profichou o projeto. O Santos não é crise, mas vem de uma vitória. Mas eu acho que dá 2x1 um Palmeiras. 2x1 um Palmeiras. E o CBJ? 0x0, jogo chato,
0: jogo para dormir. Boa perdida. E você, Magro?
1: O jogo, o jogo é no Parque Antártica?
2: É. <risos> Arena Palmeiras, então, É o Parque Antártica. É... Não, o jogo é no Morumbi, mas é Mano do Palmeiras.
1: Ah, é? Ah, então vamos ver Mas vai dar pra 2x1 por. 2x1 por. 2x1 por. E você, Gus? Que preguiça que
3: tá sendo assistir os jogos do Palmeiras, né? Mas eu ainda acho que eles vão ganhar hoje, Santos? 2x1. 2x1.
4: André!
0: Lembrando que o Palmeiras não joga em casa porque vai ser transmitido o jogo da Champions no estádio dele, hein? Que coisa, hein? Que casa Puta é Puta
1: que pariu. Meu casa Deus é do céu. Que Puta co... que pariu. Sabia dessa, não é brincadeira. Que casa,
0: <risos> que casa é essa? Vai transmitir o jogo... Peraí, peraí, peraí. Para
1: Vai transmitir... Peraí, 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 peraí. É muita informação. drive-in, <risos> vai ser drive-in, vai ser drive-in. Vai? Peraí, 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 peraí. Vai transmitir o jogo da Champions dentro do Estado Palmeiras? É. Drive-in, drive-in, drive-in. Minha nossa, senhora. Porra. E
4: o Palmeiras não vai jogar lá por isso, é brincadeira.
1: né? E é... não é novidade,
4: não. Ele já perdeu sempre o final de Libertadores lá, se não me engano. Fecha as portas, fecha as
0: portas. 3x0 pro Santos. É, o problema oh, é às vezes aí, quando oh, André, você, a obra não é aqui, sua, né? aqui, só por causa disso
1: eu mudo meu placar. É 4x1, peixe. <risos> André, a gente, é
4: um jogo que já passou, mas a gente não pode deixar de comentar que, o, que a garotada do Botafogo hoje... Quase ganhou do Flamengo, né? No último lance, novamente, ah, já velho, e
0: empatou. Pelo amor de Deus, com o Botafogo, cara. Pelo amor de Deus. Como é. que o meu zagueiro, o Marcelo Benévonuto, você faz um pênalti daquele, é. meu filho. É o Botafogo. No último lance, meu filho. É o Botafogo
1: sem Botafogo. Não tem novidade nenhuma nisso, não. Não tem novidade nenhuma. A é.
0: torcida do Botafogo não tem um dia de paz, velho. É o Botafogo botafogando.
1: Desde Agora,
0: cara,
4: agora Domenech cai quando, hein? Domenech cai quando?
0: Esse
1: menino não sei, golou mas... não, né, Júlio? Esse menino golou não, né, o
4: tal do E não é só ele, os jogadores não estão alinhados, mas... Olha, eu vou falar as é coisas.
0: Coisa. Primeiro, no do Brasil, do Brasil do cara, irmão, no, cara, irmão, no Brasil é muito complicado. Aqui no Brasil não tem cultura de longo prazo, trabalho de longo prazo. Eu tenho, assim, eu não vou falar com 100% de certeza, mas a impressão é que a maioria dos jogadores do Flamengo, do ano passado, eles já queriam estar na Europa, né, a pandemia foi uma Isso. tragédia para eles, e vale para o senhor Renato Gaúcho, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo e Companhia Limitada. O homem era bom mesmo, vocês vão ter que engolir, o homem era hum. bom, não era só jogador e dinheiro, não.
1: Agora que não faltou, não faltou o Flamengo ter pedido uma indicação pelo pro próprio Jorge Jesus de um treinador, do que tentar buscar esse cara. É, o cara poderia indicar falar, vai lá contrata desse cara que ele parece com, ele, faz um trabalho parecido com o meu e tal. Parece que eles é. tomaram dois não, tomaram dois nãos lá e foram na terceira. Era a terceira opção? A terceira Essa... opção, é. tomaram dois nãos. Tomaram, ta... tomaram dois nãos de quem, Jorge Nicola? Não, tomaram eu, 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 do eu...
0: Carlos Carvalhal, eles tomaram, que é o treinador do Braga agora. E tomaram do aparentemente do Leonardo Jardim também, né?
4: Que era do Mônaco, né?
0: Que era treinador do mono exatamente. Então vamos lá, para ir matando aqui, Júlio, no peito aí, velho.
4: Bragantino e Curitiba, quem leva? Que jogo, hein? Bra Nossa Bragantino, senhora. Bragantino. Bragantino ganha o jogo de 1x0.
0: 1x0. E você, Guns?
4: 2x0, Braga. 2x0, Braga.
0: E você, Magro?
1: É, o Coxa ganha hoje. Coxa vai dar uma recuperada e começa a ganhar hoje. 1x0. 1x0, Coxa? Isso. Eu vou de
0: 3x1. Red Bull Bragantino. Agora, vamos lá para Esporte Recife e São Paulo, Júlio.
4: Opa! Joguinho difícil, hein? Apesar do esporte ser muito ruim, São Paulo ainda não rende nada. Mas o empate aí, 1x1. É o um um. jogo
0: ruim, hein? 1x1. Um um. E você, BJ, São Paulo, Esporte Recife, Esporte
2: Recife, São Paulo? 1x0, Leão. 1x0, Leão. E
0: você, Gans? Vou do
2: nosso patricão da massa, tá? Nossa. Meu Deus. Aí é pra, aí é pra derrubar o Fernando
0: né? E você, Gans?
3: Eu vou de 1x0 também pro
0: esporte. 1x0 esporte. Você, Magro? Esporte, esporte. Esporte 2x1. 2x1. Um. Eu vou... Para mudar um pouco o placar, 2x0 o esporte, Fernando Diniz não é treinador, ele não tem condições de ser treinador é... do São Pô, Paulo.
1: É o torcedor mais pessimista do mundo esse rapaz. Não é pessimista, é realista. Ele... É ele não dá um placar positivo para time dele, ele ele é só falar filho.
0: Cara, eu não... olha, com todo respeito, todo mundo sabe que eu gosto do Bahia, gosto do Fortaleza, eu nasci para ver o São Paulo... Tomar um amasso do Fortaleza e do Bahia em casa. Fora, tudo bem. Agora, em casa, eu nunca tinha visto. Vi é. duas semanas seguidas. E para finalizar aqui o nosso podcast, Ceará e Bahia. Gordiola Ufa. está em risco? Gordiola está em risco de gênio a burro em
4: poucos dias? E aí, é. Júlio, quanto fica? Ah, difícil. Mas eu acho que o Ceará aí dá uma recuperadinha. 1 a 0
2: E você, BJ? Repetição da Copa do, final da Copa do Nordeste, né? É. Uhum. É, eu acho que vai dar empate, tá? 0 é, a 0. 0 a 0.
0: E você, Gus?
3: O Gordiola fez um barulhozinho aí por ter sido campeão da, da Copa do Nordeste, né? Mas eu acho que só mais um dos mesmos aí oferece nada diferente, né? E o Bahia vai vingar a final da Copa do Nordeste aí, 2x0 Bahia.
1: Eu é, acho Bahia. também. Eu acho também que o Bahia passa o trator para cima do Ceará. 3, 3x0 Bahia. 3x0 Bahia? Vai entrar, vai, entrar, Bahia. Vai, entrar mordido, vai entrar mordido. O Ceará
0: ganhou as duas, né, do, do Bahia na final da Copa do Nordeste. Ganhou as é, duas. O pessoal empolgou, falou o Ceará na Libertadores. Agora, Gordiola tá em risco, né? Mas eu quero salvar a Gordiola. É uma figuraça. 2x1 para um,
2: é. o, o tem um, um atacante chamado Kleber. Muito bom jogador, viu? Guardiola
1: o o Gordiola. Gordiola está sendo uma das, das, das boas atrações desse campeonato brasileiro aí. Esse Kleber veio do interior.
4: Esse Kleber veio do interior do campeonato deles lá. Está jogando muito. Botou o Rafael Sobres no banco. Porra! É isso aí, vamos ver.
0: Então, estamos aqui chegando ao final de mais um em Confrates Futebol, episódio 3. A resenha de hoje foi boa pra caramba, muita risada, palpites e vamos ver o que, que rola nessa rodada aí. No mais a é isso, um grande abraço, só agradecer. Magrão, seu destaque final, meu amigo?
1: O destaque final é um abraço, mandar um abraço pra turma lá de Bagdá, no Iraque, que, tem, que, tá, que tá nos acompanhando aí. Um abraço aí pra vocês. Essa turma, turma nervosa, né? Essa turma nervosa lá. <risos> Destaque são eles. E abraço, rapaziada.
0: E você,
3: Gus? Destaque final vai para vai a final da Liga dos Campeões. Vamos preparar agora para desse esse jogão. Rebater a ressaca. Um boa, boa, tá
0: precisando, viu? Tá
1: precisando. E... <risos> <risos> e a galera que está tá... assistindo aí,
3: gente, quem tiver, quem, tiver algum, quem tiver alguma sugestão de pautas aí, para a gente discutir nos próximos programas. Eu Não, acho que a gente deve... No... Eu acho que no que programa... o programa. Futebol, ou nos comentários aí do YouTube. Rodações, com o Eu acho que no
1: próximo, só hum. uma observação, a gente tem que discutir a utilidade do escanteio curto. Abraço a todos.
0: É uma boa. E você, BJ, destaque final, meu irmão?
2: O destaque final aí vai... Vai pra... Tinha guardado para falar agora da Europa League, né? Nosso, o nosso querido Diego Carlos fez um golaço de bicicleta, né? Ah, Deu o título cara. ao Sevilha, sexto título. É um excelente Boa jogador. Aço. E logo, logo vai estar no um time grande europeu. E quem sabe aí frequentando as convocações da nossa seleção brasileira. Né? Já foi especulado o Barcelona. É, mas o Barcelona não tem dinheiro agora, né? Não consegue contratar ninguém.
0: Muito bom, muito bom. Acho que vai longe.
4: E você, Julinho, manda destaque final, meu querido. Hoje não tem memórias póstumas. Hoje não tem. Hoje Meu destaque final hoje é inglês. Hello, my friends from Iraq! Hello, my friends for Iraq. Follow Opa. ours. Follow us.
1: Hello. Esse, 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 esse inglês seu aí foi pro, 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 pro a distância, não? Você fez... foi, foi foi, foi claro.
0: oh, cara e, show. E,
4: e, e pra finalizar o pai tá on, né o pai tá um o pai tá on, é o brabo oh, hoje, pra gente Deus não tomar, quiser. a
0: gente não tomar porração do Youtube eu quero o cara... deixar o meu destaque aqui, o meu destaque final, velho. Eu queria mandar um abraço agora pro Silvinho Blau. Blau
1: que... Opa! <risos> Grande Silvinho Blau. Aniversário aniversariante Blau. do dia. <risos> eu tinha o vinil do Silvinho Blauglau.
0: <risos> Sensacional. <risos> né? E um abraço aqui também, né? Pra família do... <risos> do <risos> do Vili... <risos> Vicente Celestino, cantor e compositor brasileiro, que morreu oh. em 1894.
2: <risos> André. Hoje estaria é, 116 anos, né?
1: Isso, saudade, é deixou muita saudade, né? Muita saudade, nosso querido. André, vamos
4: finalizar aqui pedindo o pessoal para seguir aí o Instagram do Confrato é Futebol, é, seguir o YouTube, dar o like aí, né? Fechado. Ah, é. e, e, e divulgar pra gente quem gostou, divulgar. Gans vai fazer a imagem aí para poder divulgar aí, né, Gans? Igual semana passada, eu não consegui fazer. Ou então, André, divulgar <risos> nas redes sociais. Vou
0: fazer aqui. Vamos postar nas redes sociais. Um grande abraço. Acompanha a gente aí, Instagram, YouTube. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera.
3: Valeu. Eu...